0: Nous sommes sur le stand de Radio R et nous poursuivons cette animation de l'après-midi de ce dernier jour du Kingdom Festival. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer Nicolas et Melvina Piaget. Ils sont installés au Libéria, à Monrovia, dans le cadre d'un hôpital qui s'appelle l'hôpital Elwa. Melvina, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous faites euh, concrètement euh, dans le cadre de cet hôpital à Monrovia
1: Oui, donc euh, euh, moi, je suis dentiste. Donc euh, je travaille euh, à la clinique dentaire qui s'appelle Trinity Dental Clinic, qui fait partie euh, du, du campus de Elwa. Donc Elwa, euh, c'est Eternal Love Winning Africa.
2: Si on pense un petit peu à la, à la situation globale de ce pays, le Libéria, un pays qu'on connaît mal, qu'est-ce qui s'y passe actuellement Dans quel contexte vous êtes arrivé
1: donc, c'est un pays qui sort de... Bon, il y a eu plus de... Bon, on dit 14 ans de guerre civile, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a eu énormément de, de violences pendant plus de 20, 20 ans, plus après encore Ebola, qui s'est terminé en 2015. Donc, c'est un pays dévasté, très, très pauvre, dévasté par la guerre, par euh, toutes les structures euh, ont été euh, ravagées euh, par... Euh, bah, un, la guerre, après encore Ebola... Donc c'est un pays qu'il faut reconstruire.
0: Nicolas, vous êtes vous-même aussi sur place, vous êtes ingénieur de, de formation. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur ce campus de Elwa Oui, bonjour. En fait, je m'occupe de l'informatique
3: du campus, donc de l'hôpital. On a encore une école, et la clinique dentaire plus la radio. Donc je supervise un peu l'informatique, le, et les, les postes de travail et les autres outils qu'on a sur place.
2: On est presque un peu collègues, du coup. Non, vous vous occupez de la technique de la radio, j'imagine, c'est ça
3: Voilà, à quoi elle, elle
2: sert à quoi, cette radio, là-bas, justement Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle a un facteur de lien, comme ça, sur le, le campus
3: Alors, la radio, elle, elle, elle était brûlée pendant la guerre, donc maintenant, on a une toute petite radio. Donc pour le moment, on ne fait pas encore beaucoup, mais elle émet quand même dans tout le pays, en FM et en EM, donc dans les pays environnants, des émissions euh, toute la journée, de plusieurs styles, avec des pasteurs qui viennent donner des, des messages, ou bien on a aussi des la prévention pour l'hôpital, ce genre de choses. Et puis ça, c'est beaucoup écouté dans tout le pays. Les gens, ils ont souvent des petites postes radio qui peuvent prendre même très loin à l'intérieur. Nicolas, vous êtes parti avec quelle mission en, au Liberia Alors, on est employé par la CIM. On est parti avec la, la mission CIM, mais on est aussi membre des églises frais. Dans ce cas-là, on est aussi parti avec le, le SME.
0: Alors, Melvina, quels sont en tant que dentiste les principaux défis auxquels vous avez à faire face lorsque vous accueillez vos patients euh, Lorsqu'on s'est vu pour préparer cette interview, vous m'avez dit que vous accueillez un nombre qui me paraissait euh, impressionnant de patients, une cinquantaine de patients par jour, c'est ça
1: Oui, c'est ça, à peu près euh, une cinquantaine de patients par jour. Donc, euh, il y a plusieurs défis, mais bon, un des défis, bien sûr, c'est de les comprendre. Mais heureusement, j'ai des assistantes euh, ou des assistants qui sont des locaux, donc qui, qui m'aident pour la communication. Ils parlent un anglais, un dialecte de l'anglais, donc parfois c'est difficile à les comprendre. Puis bien sûr, le gros, gros défi, c'est qu'ils viennent avec des pathologies euh, qu'on n'a pas en Suisse, ou alors on les a, mais elles sont prises tellement à la racine qu'elles ne sont jamais aussi impressionnantes et aussi développées qu'au que Liberia. Donc c'est aussi un grand défi pour moi de savoir comment les traiter. Et de réaliser qu'une simple dent infectée
2: peut avoir un impact très, très grave sur la, la vie des gens. J'imagine que vous ne travaillez pas dans les mêmes conditions que dans un cabinet dentaire en Suisse euh, ou dans une clinique dentaire. Vous avez quel matériel à disposition C'est de la médecine d'urgence C'est quel type de, de pratique euh, Alors, on est quand
1: même très, très chanceux parce que c'est une nouvelle clinique qui a ouvert là en cette année, en mars. Et donc on a eu du nouveau matériel. Donc j'ai une fraise qui fonctionne, j'ai une aspiration qui fonctionne, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivée euh, au mois de mai l'année passée. Donc euh, là on a du bon matériel. Je peux traiter aussi euh, des expatriés, euh, d'autres missionnaires par exemple, faire des traitements de racines, faire euh, des simples euh, reconstructions. Donc euh, heureusement on est assez bien fourni à ce niveau-là, euh, même si on fait beaucoup de médecine dentaire d'urgence quand même, bien sûr.
0: Ce qui vous conduit finalement à avoir des interventions vraiment conséquentes, ce n'est pas simplement extraire une dent, mais il s'agit parfois de traiter Traite, la, ouais. la moicheur, d'aller beaucoup plus loin oui. dans la prise en charge du patient.
1: Oui, alors euh, bien sûr, j'ai fait des anesthésies générales, des, des enfants sous sédation parce qu'on a aussi énormément d'accidents. Parce que là-bas, il y a énormément de motos et les gens conduisent sans casque. Donc, fracture de mâchoire, fracture de toutes les dents. J'ai eu plusieurs jeunes avec une quinzaine, vingtaine de dents fracturées. Donc, c'est des choses que je ne vois pas en Suisse parce que ces gens, ils atterrissent direct à l'hôpital et ils ne viennent pas dans les cabinets privés. Donc, ça, c'est tout un défi auquel j'ai dû faire face. J'imagine que vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes combien à traiter les patients donc, on est deux dentistes euh, dans la clinique dentaire, un autre dentiste euh, anglais et moi. Et sinon, bah, c'est tous des locaux euh, qui ont été comme, euh, entraînés à extraire les dents. Donc, c'est un peu nos, nos mains droites, nos mains gauches. Ils, on peut leur dire, vas-y, tu peux extraire ça. Ils savent, ils savent bien faire les choses, surtout les extractions, ils font.
0: Combien est-ce qu'il y a de dentistes au Liberia
1: Donc, euh, des dentistes qualifiés, on va dire, diplômés, on est 6.
0: 6 pour une population de combien de personnes
2: euh, 4 millions d'habitants. Ça ne fait pas beaucoup. Est-ce que les gens ont la même crainte du dentiste au Liberia que chez nous Oui, ils ont beaucoup
1: de craintes du dentiste. Ouais. Même si certains... En fait, c'est parce qu'ils ne sont jamais allés de leur vie chez le dentiste. Et ils ont souvent malheureusement très mal quand ils viennent. Donc, euh, ils sont souvent très stressés.
0: Nicolas, vous êtes vous-même ingénieur, mais vous êtes spécialisé en climatologie. Qu'est-ce qui fait que tout à coup on se retrouve gestionnaire de systèmes informatiques Alors avant de partir, en fait, je faisais la recherche en météorologie, où on fait beaucoup
3: d'informatique. J'étais plutôt spécialisé dans la partie informatique de la recherche météorologique. Et dans le cadre de, de mon travail, j'ai aussi aidé responsable de, des systèmes informatiques de l'institut de recherche où j'étais pendant quelques mois. Puis c'est comme ça, avec en plus un hobby... Euh, pour l'informatique le, et les, les, les serveurs qui m'a amené à faire l'informatique en
0: mission. Mais j'imagine que vous avez dû relever de, de nombreux défis concrets face à des, des questions peut-être sur lesquelles vous n'étiez pas nécessairement hyper compétent. Quels, quels ont été les plus grands défis que vous avez dû relever en étant sur place Disons, les, les plus grands défis, c'est de mettre en place un système assez professionnel.
3: Euh, sans être un professionnel moi-même donc j'essaye je de, de, de faire ma formation en même temps que je, je travaille sur place et donc heureusement que j'ai accès à internet et on peut trouver beaucoup de ressources euh, pour faire ça ça, un, ouais, ça je pense que c'est l'organisation des, des différents systèmes pour que tout marche ensemble qui est le plus gros défi
2: je me demandais aussi, en tant que couple suisse, voilà, bien implanté en Suisse, quand on débarque dans un pays comme celui-là, euh, quel a été le plus, le plus gros challenge d'adaptation que vous avez dû vivre C'est quoi la grosse claque quand on arrive dans un pays tel que celui du Liberia euh, C'est une bonne
1: question. <rire> bon, nous, on est arrivés là-bas avec nos trois enfants, donc ça a été déjà assez difficile de, 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 de trouver un équilibre familial. C'est des choses toutes simples, comme qu'est-ce qu'on cuisine, l'école pour les enfants, s'adapter tous au climat, euh, à la fatigue, nouvelle langue finalement parce que c'est l'anglais. Donc euh, nos enfants, ils ne parlaient pas l'anglais, donc euh, voilà. Donc ça, c'est bien sûr ben, la pauvreté en permanence sous nos yeux. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très difficile émotionnellement euh, au début à gérer.
0: C'est pas facile, Nicolas, semble-t-il, de, de recevoir constamment des sollicitations d'aide des, des personnes autochtones qui viennent en vous disant qu'elles n'ont pas les moyens d'assumer tel ou tel soin ou de payer tel ou tel frais ouais, c'est juste. En fait, euh, le problème, c'est qu'on est missionnaire. On n'a pas des ressources
3: infinies. Mais pour eux, vu qu'on a une voiture 4x4 qui correspond à, au gouvernement, pour eux... Et eux, ils ont beaucoup d'argent. Alors ils nous mettent dans la même classe qu'eux. Du coup, ils s'attendent à ce qu'on ait des ressources illimitées, qu'on peut aider les gens souvent. Et puis c'est difficile de, de, de mettre les limites et puis de dire on est aussi là pour servir, on est là pour aider. Mais il faut décider à qui on aide, qui on sert. Et puis c'est une décision qu'on fait presque tous les jours. Euh, c'est arrivé d'avoir de, de, des, des gens qui me demandent jusqu'à 100 francs. Enfin, un total de 100 francs par jour. Mais bien sûr, on ne peut pas donner ça toute la, pendant tout le mois. Alors c'est ça, c'est ce tri ou bien de, de
0: décider comment on aide, qui on aide. Tout ça, c'est une pression qui est tous les jours. C'est votre première expérience en, en mission. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans la peau d'un missionnaire je dirais qu'on on, s'est préparé un petit peu avant, on a, on a eu des cours de préparation,
3: et une fois qu'on est sur place, on est pris par le travail, je ne me dirais pas que je me sens vraiment différent euh, d'avant. Euh, en fait, c'est un travail comme un autre, si on veut, simplement que c'est dans un lieu euh, différent, donc euh, on ne se sent pas trop différent, mais bien sûr, c'est plutôt le regard que les gens ont sur nous. Euh, avant, je passais disc, euh, incognito en Suisse, mais là, euh, non, disons, on est plutôt euh, sur le devant, en plus on est blanc, et, la majorité, sont noirs, donc ça fait une différence, c'est plutôt... ce d'être là, euh, sous, le, sous le spot, en fait.
2: Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune couple comme le vôtre, à un moment donné, on, on se réveille un matin en se disant, tiens, et si on partait en mission Ou euh, c'est le fruit d'une longue réflexion ou d'une révélation Bon, chez nous, c est, c est
1: pas, on ne s'est pas réveillé un matin. Euh, on s'est dit, si, et si on partait en mission C'est quelque chose qu'on avait séparément vraiment à cœur, euh, les deux, depuis... Depuis très longtemps, je dirais. Je pense que c'est vraiment Dieu qui a planté une petite graine. Et voilà. Et après, on en a parlé, on a un petit peu cherché. Mais c'était un long processus qui a duré, je dirais, 4-5 ans avant qu'on parte. Finalement, on a, on a un peu regardé différentes missions, différents projets. Et puis c'était comme ça un processus.
2: Est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous auriez voulu spécifiquement partir et il se trouve que le Libéria n'était pas dans votre liste euh, Non euh, nous, on
1: avait un petit peu à cœur d'aller dans un pays où soit francophone, soit anglophone, simplement parce qu'on ne sentait pas le courage d'apprendre une nouvelle langue depuis le début et tout. Et puis finalement, bah, on est au Libéria, c'est anglophone. Donc, euh
0: alors vous êtes ici en, en vacances pour l'été. Est-ce que vous allez repartir Oui, alors on va repartir le,
3: le 14 août. Donc là, on a, on a deux mois de, de pause et, et puis on... Je profite aussi de faire un peu d'administratif, d'autres choses, mais on reparle le 14 août.
0: Et vous savez déjà, si vous allez poursuivre pour un long mandat, vous envisagez, entre guillemets, une carrière missionnaire ou bien vous fonctionnez plutôt par euh, petits modules qui s'enchaînent, un peu comme des perles qu'on met sur un collier Oui, je
3: crois que ce serait plutôt comme des perles. Disons, euh, par contre, c'est comme si on avait un fil qui, pour le moment, n'est pas coupé. Donc, on ne sait pas combien de temps on va rester... Euh, ni combien de temps on sera au Liberia. Mais là, on s'est engagé pour encore deux ans de plus. Donc ça fera pour un, un total de trois ans. Et après, ben, ça va dépendre un peu de la situation scolaire pour les enfants. Si on a toujours une possibilité de les scolariser, euh, si la, la situation politique du pays reste stable, qui n'est pas forcément donnée. Euh, donc des choses comme ça qu'on ne peut pas maîtriser. Mais euh, l'envie est de rester plutôt à, à plus long terme.
2: La question est pour tous les deux. Ça apporte quoi à votre couple, cette dynamique missionnaire
1: euh, des tensions, parfois, <rire> mais aussi euh, beaucoup d'échanges sur des, des questions qu'on ne s'est jamais posées avant.
3: Il y aussi euh, un, euh, un besoin de compter sur l'autre ou bien de compter sur Dieu ensemble, parce qu'il y a des situations à laquelle on n'a pas de réponse, où on n'a jamais fait face à aucun de nous. Euh, donc, ouais, on discute beaucoup. Euh, oui, c'est vrai ouais. qu'on
1: doit, doit compter. On n'a pas pris nos amis avec, donc... Euh, mon, mon meilleur ami, c'est aussi mon mari, donc euh, c'est vrai que ça, ça, nous, ça nous soude aussi. Mais c'est clair qu'il y a aussi des moments où, bah, bien sûr, on est arrivé à nos limites et puis on, on découvre l'autre sous, sous une autre euh, face euh, que ne connaissait pas forcément
2: avant. Donc, il faut s'adapter. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé avec nous votre expérience. On rappelle que vous êtes avec la CIM, que vous êtes au Liberia et que ça va durer encore, en tout cas, deux ans. Allez, merci. on vous souhaite bon vent, en tout cas, merci à tous beaucoup. les deux. Merci d'avoir été là. Merci.